0: Das, was der Sport braucht, ist ein Nachhaltigkeitsfonds Sport, wo eben die Vereine in Lage gesetzt werden, die ökologischen und die ökonomischen Herausforderungen gerecht zu werden und damit auch in der Lage zu sein, die sozialen Anforderungen, die aus der Gesellschaft an den Sport gerichtet werden, das Thema Integration mit und durch den Sport, das Thema Fairplay, Teamgeist, äh, Regeltreue und andere Themen, die durch den Sport natürlich viel spielerisch viel besser transportiert werden können, dass der Verein in der Zukunft so auch wieder aufgestellt werden muss und deswegen ist es für mich äh, essentiell für die Entwicklung des Sports, dass eben dieser Nachhaltigkeitsfonds Sport kommt, um eben wirklich die Vereine auch zukunftsfähig zu machen.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig? Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen Oliver Kuschel haben wir heute zwei Größen der deutschen Sportlandschaft zu Gast. Wir gehen in diesem Podcast der Sport- wie gesellschaftspolitisch brisanten Frage nach. Olympia, Kuvadis, Kommerzialisierung versus Nachhaltigkeit im Leistungssport. Oliver, stell du doch bitte unseren ersten Gast vor.
2: Ja, das mache ich gerne, Dirk. Ähm, unser erster Gast ist in einem ganz sportlichen Elternhaus aufgewachsen und das war vermutlich dann auch prägend für seine nachfolgende Entwicklung und Karriere. Er hat versucht, nach der Grundschule in eine renommierte Sportschule aufgenommen zu werden und das blieb ihm aber versagt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht kann er später darauf eingehen und das sollte ein Fehler sein für die Schule, wie sich nachher an seiner erfolgreichen Laufbahn jetzt herausstellte. Er hat dann sein Abitur mit einem Durchschnitt von 1,5 abgeschlossen, da kann ich ehrlich gesagt nur von träumen, hat dann das Studium im internationalen Business Management an der Arcadis Hochschule in Bad Homburg begonnen und im Jahr 2021 abgeschlossen. Parallel zum Studium war er, war er und ist der Profi-Leichtathlet im Zehnkampf, also den König der Leichtathleten. Er hat seinen ersten nationalen Titel als Hallen-Mehrkampfmeister im Jahr 2019, also mit 20 Jahren errungen. Ähm, ebenfalls im Jahr 2019 zum ersten Mal über 8000 Punkte die magische Grenze als Zehnkämpfer. Und ähm, wurde dann auch wieder deutscher Mehrkampfmeister. Und äh, die Krönung seiner bisherigen Sportlerlaufbahn war äh, die U23-Europameisterschaft im Zehnkampf, die er gewonnen hat in Tallinn mit persönlicher Bestleistung von 8.142 Punkten. Und neben diesen äh, herausragenden Leistungen als äh, Profi-Leichtathlet ist er dann auch noch Trainer einer Kindergruppe der Leichtathletikabteilung des Eintracht Frankfurt und Athletensprecher in Hessen. Und als wäre das noch nicht genug, ähm, hat er nebenbei, neben dem Studium, was ja auch noch läuft, ähm, auch noch ein Startup gegründet. Daher kennen wir ihn hier in der Impact Factory, das nicht nur von der Deutschen Sporthilfe zum Startup des Jahres äh, 21 gekürt wurde, sondern auch schon sein erstes Funding bekommen hat und das ist auch noch der Ritterschlag für einen Startup-Gründer. Ich begrüße unseren heutigen Gast Andreas Bechmann. Herzlich willkommen, Andreas.
3: Hallo Oliver, hallo Dirk. Ich freue mich sehr, heute Gast hier zu sein und muss aber gleich sagen, ähm, wir sind noch in der Funding-Runde. Also bevor einer, der äh, dabei, ähm, ja, letztendlich betroffen ist, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlägt, äh, ganz klar, wir sind, sind, noch dabei, aber ja, kurz, kurz vorm Closing. Auch unser zweiter Gast
1: ist ein Aktiver im Sport. Allerdings nicht auf dem Platz, sondern außerhalb. Er gilt heute als einer der profiliertesten Berater im Sportmarketing. So vermarktete er zum Beispiel atp tennisturniere die Leichtathletik, Europa- und Weltmeisterschaften und beriet mehrere Jahre die Organisatoren der deutschen Rennserie DTM. Ein breiteren Publikum sind sogar seine großen TV-Events wie äh, Stefan Raps' VOG-WM, der Bundesvision Song Contest und das TV-Total-Turmspringen sicherlich in guter Erinnerung. Seit Oktober 1997 ist er Geschäftsführer der Aachener Reitturniere GmbH welche zuständig ist für die Vermarktung des CHIO Hachen, der größten Reitveranstaltung der Welt. In dieser Funktion legte er wohl auch sein Meisterstück ab. Die Organisation der Weltreiterspiele 2006, wofür er vom Fachmagazin Horizont zum Sportmanager des Jahres gekürt wurde. Zur Erinnerung, 2006 gab es ja auch die Fußball-WM und äh, die Reitturniere waren, glaube ich, das zweitgrößte Sportevent des Jahres. Wir kennen und schätzen unseren Gast jedoch vor allem als engagierten Streiter und innovativen Vordenker für den gesellschaftlichen Fortschritt. 2016 übernahm er nach dem Tod seines Mannes den Vorstandsvorsitz der Westerwelle Foundation, die sich international für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die soziale Marktwirtschaft, Toleranz und politische wirtschaftliche Teilhabe einsetzt. Über mehrere Jahre war er im Vorstand der Kinderhilfsorganisation Ein Herz für Kinder, zuletzt als Vorstandsvorsitzender. Ja, zuletzt betrat er dann auch noch Leuland mit einer der bemerkenswertesten privatwirtschaftlich organisierten äh, Initiative für den gesellschaftlichen Fortschritt im Ruhrgebiet. Die Bewerbung der Metropolregion Ruhr für die Olympischen Spiele 2032. Dafür hat unser Gast ein Konzept entwickelt, das auf Nachhaltigkeit und auf das Nutzen vorhandener Sport- und Veranstaltungsstätten setzt. Herzlich willkommen, Michael Mons. Schön, dass du bei unserem Podcast dabei bist, Michael.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und äh, freue mich auf den äh, Austausch. Ja,
2: und starten wollen wir mit Andreas. Andreas, ich habe dich ja ähm, anmoderiert und habe auch erwähnt, du bist nicht nur Profisportler, ähm, sondern du hast auch noch parallel studiert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du schon durch bist oder nicht. Als wir uns zuletzt in unserem Programm hier bei der Impact Factory sahen, warst du noch mittendrin, aber das erklärst du sicherlich gleich. Und hast noch ein Startup nebenbei gegründet. Also alles drei für sich Einzelgenommen eigentlich schon Fulltime-Aktivitäten und ich frage mich jedes Mal, wie schafft der Mann das? Wie schaffst du das?
3: Ja, vielleicht erst zum Studium. Also ich bin jetzt, sagen wir mal, auf der Zielgeraden. Mir fehlt noch meine Bachelor-Thesis und dann ähm, habe ich das Thema auch, ähm, ja, dann hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Und ja, ist eine sehr gute Frage. Ähm, letztendlich denke ich, 24 Stunden an einem Tag sind sehr, sehr viel und ähm, wenn man mal abzieht, was man schläft und sonst an Zeit äh, so für den Alltag braucht, bleibt immer noch viel übrig und ähm, letztendlich, ich habe ja mit dem Leistungssport angefangen, oder den mache ich am längsten von diesen drei ähm, Tätigkeitsfeldern und ja, da entwickelt man sich rein und hat am Tag drei, vier, fünf Stunden, die man aktiv ist und am Ende des Tages bleibt dann noch relativ viel übrig, da war es für mich selbstverständlich auch ein Studium anzufangen ähm, an der Carles Hochschule, wo ich jetzt zum Glück bald meinen Abschluss mache. Und ja, also dieses Startup, ihr habt die Story, ihr habt die Geschichte ja lange erlebt jetzt äh, und begleitet uns ja seit diesem Jahr, ähm, hat sich das Ganze dann noch entwickelt. Und ähm, ja, wenn man da kreativ ist und ein strenges Zeitmanagement mitbringt, kriegt man das auch alles gut unter einem Hut. Marketing ist ja ein Treiber der Kommerzialisierung im Sport
1: wie überall. Wie bringst du, Michael, eigentlich genau diese Kommerzialisierung und dein nachhaltiges gesellschaftliches Engagement zusammen? Denn das ist ja ganz bemerkenswert, das ist äh, bei dir nicht nur einfach äh, so nebenbei in einer ehrenamtlichen Funktion, sondern eine Herzensangelegenheit. Aber wie schaffst du das, dass du diese beiden Dinge zusammenbringst?
0: Also ich glaube zum einen ist ja immer, was einem wichtig ist, da fährt man immer Zeit. Das ist wie, wenn man sagt, man hat morgens keine Zeit joggen zu gehen. Wenn einem das wichtig ist, dann steht man gegebenenfalls eben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder Stunde früher auf und geht eben laufen. Und so gesehen ist eben auch das soziale Engagement etwas, was mir wichtig ist, weil ich eben dadurch die Gelegenheit habe und die Möglichkeit habe, ein Stück weit von dem vielleicht auch äh, in die Gesellschaft zurückzugeben, was ich selber schon ähm, sozusagen erleben durfte. Also wenn es in der Stiftung meines Mannes darum geht, das Unternehmertum zu entwickeln und zu fördern und zu unterstützen und gerade in Schwellenländern bzw. Schwerpunkt in Afrika, dann dürfen wir als Europäer ja nicht die Organz haben und sagen, äh, wir sind irgendwie schlauer als die, sondern sie haben vielleicht einfach Ungünstigere Startmöglichkeiten und dort einen Beitrag zu leisten, den Menschen eben bessere Startmöglichkeiten zu geben und vielleicht auch mit dem Know-how, mit dem, mit dem Wissen, welche Probleme sind verbunden mit Gründung von Unternehmen, Aufbau von Unternehmen, ähm, da ihm sozusagen Hilfestellung zu geben, ist doch irgendwie etwas sehr, sehr Wunderbares und macht unglaublich viel Freude und gibt einem unglaublich viel zurück. Und äh, das ist etwas, was äh, ja, ich wie ruhigerweise gesagt hast, ein, ein, ein Stück weit
1: eine Herzensangelegenheit ist von mir. Die Westerwelle Foundation fördert Unternehmertum in Afrika. Könntest du das ein bisschen konkreter formulieren? Ja, also ganz, ganz konkret
0: ist es so, wir haben zwei Programme, die wir in der Westerwelle Foundation machen. Das eine ist ein sogenannte Westerwelle Young Founders Programm. Das heißt, dafür geben wir pro Jahr 25, 2 mal 25, 50 Scholarships für jeweils sechs Monate, wo wir ähm, sozusagen junge Unternehmerinnen und Unternehmer aus Afrika, aus anderen Schwellenländern ähm, sozusagen begleiten, betreuen, mit Mentorenprogrammen, äh, mit Kontakten, äh, mit Pitch-Training, mit verschiedensten anderen Formen von, von education äh, Programs. Äh, das wird dann immer verbunden mit einer Konferenz. Äh, vor Corona war das immer zu Beginn des Young Founders Konferenz, äh, Young Founders Programm jetzt in der mit Post-Corona-Zeit stellen wir es sozusagen ans, ans Ende, wo es also auch der Austausch der, unter, der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer eben aus den verschiedenen Ländern äh, sozusagen äh, wichtig ist. Das ist eine Programm und das zweite ist, dass wir ganz konkret ähm, Startup-Häuser, Art Coworking-Spaces, äh, wie man sie vielleicht in Deutschland von WeWork oder von anderen äh, oder auch in Amerika kennt, wo wir eben sozusagen sogenannte äh, Coworking space zur Verfügung stellen. Das heißt, wo Junge Unternehmer und Unternehmer einen Ort der Begegnung haben, einen Ort äh, haben. Wo sie vielleicht auch Dinge vorfinden, die für uns selbstverständlich sind. Funktionierendes WLAN, ein Austausch äh, mit Gleichgesinnten, die mit den gleichen Herausforderungen äh, sozusagen in den Alltag starten, in der Fragestellung, ähm, wo findet entsprechend eben, äh, äh, wo findet eben entsprechend äh, meine Planung für, äh, für meinen, für mein Startup äh, statt? Wie kann ich eben sozusagen die verschiedenen Probleme, die damit verbunden sind, lösen? Das sind eben die Themen, äh, die wir dort eben in dem Young Founders, in dem Startup-Häusern eben betreiben. Zwei Stück, die wir momentan haben, eins in Kigali und eins in Tunesien und wir hatten gerade heute sozusagen den Call und sind gerade dabei, das nächste Startup-House in Tansania zu gründen, wo wir dort eben einen Austausch hatten mit dem entsprechenden Team,
2: was dort vor Ort dann eben die Arbeit dort übernehmen soll. Das ist eine schöne Vorlage, Michael, bevor ich dann ähm, rüber zu Andreas. Wir planen gerade auch mit der Impact Factory eine größere Kooperation mit den SOS kinderdörfern einzugehen, wo wir versuchen, ähm, die ähm, Innovationskraft von Startups ups äh, hin in die Community-Arbeit der Dörfer vor Ort ähm, ja in Kollaboration zu bringen. Und ähm, ja, vielleicht ist das äh, auch eine gute Idee, dass wir die Gespräche da von euren Aktivitäten dann auch mal fortsetzen und mal schauen, vielleicht gibt es ja da auch eine Deckung. Ich ähm, würde mich freuen, ähm, wenn unser Podcast nicht nur interessant wäre, sondern vielleicht auch der Startpunkt für irgendeine Art von Kooperation. Weil für die Startups, die die wir betreuen, die Wirkungsfelder in Afrika angehen, ist oftmals das Problem, dass sie sehr wohl eine gute Geschäftsidee vielleicht haben, aber die Infrastruktur vor Ort und die Netzwerke fehlen. Und die hat aber so eine große NGO wie die SS-Kinderdörfer. Und ähm, da könnte die Kollaboration, die wir da angedacht haben, äh, recht zielführend sein und vielleicht passt auch eure Infrastruktur, die ihr da auch mit dazu. Aber um jetzt mal rüberzugehen zu gehen äh, zu Andreas, ähm, ja, dein Jahr ist ja recht spannend verlaufen. Du hattest ja auch noch eine Corona-Infektion zwischendurch. Also du hast äh, nichts ausgelassen, was Aktivitäten anging, hast die aber Gott sei Dank natürlich ähm, äh, gut verdaut und bist mit einem persönlichen Bestleistung wieder zurückgekommen. Ähm, um jetzt mal auf unsere, äh, auf unser Titelthema heute äh, einzuschwenken. Wie siehst du eigentlich die die Arbeit und ich würde es mal als Arbeit bezeichnen, als Profisportler, als Leichtathlet im Vergleich zu anderen Profisportlern und wie schaut man eigentlich drauf, was für ein Renommee andere Sportler bekommen und wie teilweise ähm, äh, Leichtathleten auch von der Gesellschaft betrachtet werden?
3: Ja, ich glaube, als ähm, aktiver Sportler einer einzelnen Sportart hat man da sehr eine subjektive Perspektive, eine subjektive Brille drauf. Also ich blicke da natürlich ähm, mit der Zehnkämpferbrille letztendlich auch auf andere Sportarten. Ich finde es schon mal sehr, sehr schön, dass zum Beispiel Olympische Spiele, aber auch andere Events, die European Games, die nächstes Jahr unter anderem in München sind, ähm, einen Austausch schaffen zwischen verschiedenen Sportarten und man so ein bisschen aus seiner eigenen Blase kommt. Letztendlich... Ist es natürlich wie in Allen in der Gesellschaft, und ich glaube, da kann Michael am Ende der mehr die Vogelperspektive hat, mehr zu erzählen, so dass es ähm, ja erfolgreichere, besser unterstützte, finanziell stärkere Bereiche gibt und weniger gute. Das ähm, mag man jetzt nicht ähm, auf eine ja, bewertende Ebene stehen, äh, stellen. Letztendlich, das ist halt die Natur der Dinge. Und Leichtathletik, würde ich behaupten, gehört noch zu den besseren Sportarten. Da gibt es ähm, dabei sich zumindest von Sportkollegen, dass es noch deutlich, ähm, deutlich schlimmer sein kann. Letztendlich, man kann diesen Sport finanziell gut ausüben. Man kann durchaus, auch wenn man sehr erfolgreich ist, sehr erfolgreich heißt aber in dem Kontext in der Regel Medaillen bei Olympischen Spielen und bekannterweise werden davon äh, nicht so viele vergeben jedes Jahr, beziehungsweise alle vier Jahre. Kann man ähm, durchaus sehr erfolgreich sein. Das haben natürlich andere Sportarten, ähm, ganz klar der Fußball, alle vorweg in Deutschland, international sind es bestimmt noch andere Sportarten, ein anderes, ähm, eine andere finanzielle Basis. Aber ich glaube das wäre vermessen zu sagen, dass das jetzt nicht, ähm, ja, letztendlich ähm, gegönnt werden könnte. Ähm, es muss immer ein gewisses, gewisses Rahmen, gewisser Rahmen eingehalten werden, aber ich glaube, das trifft auf alle, alle ähm, Gesellschaftsbereiche zu, da ist der Sport ähm, in dem Fall keine Ausnahme.
0: Wenn ich da kurz, Dirk oder wenn du mir erlaubt, wenn ich da kurz einmal reingehe, also erstmal Andreas, herzlichen Glückwunsch für deinen wirklich sehr beeindruckenden bisherigen schon Werdegang und dass du so zielstrebig, ich sag mal, sowohl den Sport wie aber auch sozusagen das Thema der Ausbildung und dann auch noch das Thema des Unternehmertums verfolgst und ich glaube, du sprichst da natürlich sozusagen das Thema, an wie wer kann ich eben als Sportlerin als Sportler sozusagen auch von dem was ich auf dem Sportplatz erbringe wie weit kann ich davon leben und welche Absicherung habe ich gegebenenfalls sozusagen auch im Alter und da habe ich schon viele Gespräche mit dem Max Hartung zugeführt der bis zum letzten Wochenende Vorsitzender Athleten Deutschland gewesen ist der da glaube ich unglaublich viel mit dem mit dem Vorstand dort äh, geleistet hat. Ich denke, dass da die Sporthilfe f- auch versucht, viel zu leisten. Aber ich glaube, es wird wichtig sein, ähm, dort stärker nochmal auch in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein äh, zu, zu geben. Sozusagen äh, Leistungssport heißt eben nicht, äh, dass man äh, dort mal zwei Stunden trainiert, sondern Leistungssport ist eigentlich ein Hauptberuf. Und äh, sozusagen das Studium wird zum, wird zum Nebensache. Und da, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft uns auch nochmal fragen, was ist uns das wert? Weil ich glaube, dass eben solche Leistungssportler und solche Vorbilder im Sport dann eben auch die Antriebsfeder sind, damit junge Menschen, äh, junge Mädchen, junge äh, junge Jungs eben entsprechend in Sportvereine gehen. Und ein Sportverein selber ist wieder ein Ort, der eine hohe soziale Verantwortung hat, wo ich im spielerisch unglaublich wichtige Werte für uns als Gesellschaft vermitteln kann. Und ähm, so gesehen das, was du ansprichst, ist da, äh, glaube ich, unglaublich wichtiges Thema, was aus meiner Sicht noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gehört.
3: Ich glaube, wenn man da gleich ansetzen kann, Michael, du sprichst es an, letztendlich geht es ja darum, eine Vorbildfunktion zu haben, als Sportler gewisse Werte zu vertreten und ähm, da ist immer die Frage, inwieweit das, ähm, ja wie gesagt, wenn die finanzielle Basis an eine andere ist, noch gegeben ist. Ich glaube, jeder erinnert sich, äh, dass die Tennisvereine überrannt wurden, als Steffi Graf und Boris Becker äh, ihre erfolgreiche Ära hatten. Wir sehen es bei Eintracht Frankfurt auch immer, dass wenn Olympische Spiele sind, wenn ähm, große Events sind, dass dann, ähm, dass viele Kinder Inspirieren kann, die vielleicht die Olympischen Spiele vom Fernseher gesehen haben und gesagt haben, ich möchte auch mal, ich möchte das auch mal schaffen. Dementsprechend ist es, glaube ich, da sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie es versucht und da bieten, wie du es gesagt hast, Institutionen wie die Sporthilfeinstitutionen, ja, meistens staatlich geförderte, auch die Verbandsstrukturen letztendlich einen guten Weg, um ja, wie gesagt, die Basis zu bilden, dass sowas auch letztendlich funktionieren kann, dass so Vorbilder letztendlich auch arbeiten können, weil ähm, jeder Sportler stand irgendwann mal vor der Frage, mache ich das beruflich, gehe ich das Risiko ein? Du hast Altersvorsorge angesprochen, die ist ähm, zumindest in der Leichtathletik sehr, 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 sehr schwierig gestaltet. Es wird besser, das muss man ganz klar sagen, es wird viel geschaffen, aber ähm, nach wie vor ist, glaube ich, Leistungssportler sein ähm, in den Sportarten, die nicht Fußball sind in Deutschland, doch äh, dann mit hohem Risiko verbunden. Dementsprechend, äh, glaube ich, sprichst du absolut das richtige Thema an, ähm, dass man da, glaube ich, darauf achten muss.
1: Andreas, die Kommerzialisierung bringt ähm, natürlich auch Geld äh, in die Kassen des Sports, aber äh, wie wir sehen, äh, auch, führt auch zu ungleichen Verteilung. Wie erlebst du eigentlich die zunehmende Kommerzialisierung im Sport für dich ganz persönlich? Äh, und wenn du mit deinen SportlerInnen, Kolleginnen sprichst, äh, wie äh, spricht ihr eigentlich darüber?
3: Also die finanzielle Basis ist immer ein Thema. Das liegt letztendlich daran, weil in den meisten Sportarten, ob berechtigt oder nicht, das mag ich nicht zu letztendlich entscheiden, der höchste Anteil logischerweise erfolgsabhängig ist. Das heißt, wenn ich ein sehr, sehr gutes Jahr hatte, wenn ich sehr erfolgreich war, viel Glück hatte, dann kann ich letztendlich auch sehr gut, ich sag, sehr sehr gut vom Sport leben und merke auch, ähm, dass ich dementsprechend finanziell gut gut dastehe. Nur ähm, jeder kennt es, man kann sich sehr sehr schnell auch mal verletzen, sehr sehr schnell auch mal einen Misserfolg haben. Ähm, Im Zehnkampf, wir machen zwei drei Zehnkämpfe im Jahr, das sind nicht viele Wettkämpfe. Da muss wirklich an einem Wochenende alles passen und das geht ganz ganz schnell, dass das mal nicht klappt. Man hat es bei mir dieses Jahr mal ja gesehen, Corona-Erkrankungen, Verletzungen, andere Themen, die dazukommen. Also das äh, geht wirklich schnell. Und dann ist es wirklich kritisch, weil wenn man dann zum Beispiel den Nationalmannschaftsplatz verliert, was ähm, ja in sehr umkämpften Sportarten durchaus schnell passieren kann, dann rutscht man ganz schnell in die Bereiche, ähm, ja, ich will nicht sagen soziale Armut, das wäre falsch, aber in, in finanziell schwere Bereiche ab. Ich habe einen Trainingskollegen, der ist dieses Jahr leider nicht äh, in die Nationalmannschaft gekommen und ähm, der verdient wirklich gerade so viel, dass er das alles machen kann, dass er sich darauf fokussieren kann. Und Michael hat es ja gesagt, Sportler sein ist ein Vollzeit. Beruf. Man muss es wirklich gleichsetzen eigentlich mit jedem anderen 40-Stunden-Job, den man hat. Und ich glaube, wenn man da 60, 70, 80 Prozent der Gehälter erfolgsbedingt machen würde, würden doch einige Gewerkschaften äh, aufschreien und sagen, hier, das könnt ihr nicht machen. Äh, Im Sport ist das letztendlich Alltag und gang und Gebe Ja, Michael.
2: Und jetzt bist du ja ein Mann, der es tatsächlich auch schafft, durch, durch deine Expertise, deine Know-how, dein Netzwerk auch große Veranstaltungen zu stemmen und die ja dann auch eine Voraussetzung sind, dass gewisse Gelder auch fließen, weil eine Visibilität da ist, also auch zugunsten der Sportler, aber sicherlich auch der ganzen Entourage rund um solche Ereignisse. Wir können das Thema Olympia natürlich jetzt nicht nicht erwähnen, weil das ist natürlich für uns gerade hier im Ruhrgebiet eine tolle Sache gewesen. Ich habe das auch immer verfolgt und dachte, das wäre mal ein Ding. Die letzten Olympischen Spiele in München, die habe ich noch so als kleines Kind irgendwie miterlebt. Danach hatten wir ja hier von solchen Großveranstaltungen wie Olympia jetzt nicht mehr viel oder eigentlich gar keine mehr und da wäre es wieder an der Zeit gewesen. Leider Gott, es nicht geklappt. Also das ist ja sicherlich der Olymp sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, so eine Riesenveranstaltung letztendlich ranzuholen, an Bord zu holen, und ähm, was waren die Gründe, dass du dich daran gewagt hast? Weil man hat gesehen, es hat ja zumindest jetzt 2.32 äh, nicht geklappt, aus unterschiedlichsten Gründen, müssen wir ja gar nicht hier äh, thematisieren, es sei denn, du willst das. Ähm, aber da scheitert ja dann schnell mal an Dingen, die man überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Und das ist ja dann eigentlich für jemanden, der Veranstalter ist, so der Albtraum. ähm, also was waren die Gründe, sich da heranzuwagen und wie bist du jetzt erstmal damit umgegangen und wie geht es eigentlich weiter mit deinen Plänen
0: Also das, was Andreas äh, gesagt hat, er hat ja eben angesprochen wenn äh, Olympische Spiele äh, zum Beispiel stattfinden, wo dann äh, wieder ein Run äh, auf Sportvereine äh, man sieht. Und das äh, ist, glaube ich, eben wichtig. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man eben nicht die Organisation von olympischen und paralympischen Spielen als äh, eine Idee des Selbstzwecks sieht. Also es geht nicht darum, eine Verwirklichung von irgendwelchen Organisatoren oder ähm, sozusagen, äh, dass man sagen kann, man hat Spiele nach nach Deutschland geholt, sondern was ist der Wert? Und ich glaube, man muss immer den Wert in den Mittelpunkt stellen. Und das war immer sozusagen das, was 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 uns angetrieben hat, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Konzeption entwickeln und die Agenda 2020 vom IOC lässt das eben zu. Wir müssen eine Agenda entwickeln, wo äh, die Menschen für sich eine Antwort bekommen auf die Frage, what's in it for me? Was habe ich davon? Und das können die Spieler allein nicht sein, weil äh, du hast angesprochen, im, im Ruhrgebiet oder im Rheinland, die Spiele 24 finden in Paris statt. Dann setze ich mich in den Thales, äh, schaue mir zwei Tage die Spiele in Paris äh, an, setze mich in den Zug und fahre wieder zurück. Und wir haben gesagt, die Menschen sind Gewohnheitstiere, überspitzt formuliert. Die gehen jeden Abend in die gleiche Kneipe, setzt auf den gleichen Stuhl. Und wenn der Stuhl besetzt ist, dann sagen die schon, äh, ist ein bescheidener Tag. Jetzt ist das so bei so einem sportlichen Großereignis, dass deine Kneipe zwei Wochen geschlossen ist. Das heißt, ich muss schon unglaublich viel bieten, damit sozusagen der einzelne, einzelne Bürger und Bürger sagt, Mensch, das lohnt sich für mich, zwei Wochen auf meine liebgewonnenen Gewohnheiten zu verzichten. Und wenn man sich eben anschaut, die Agenda 2020 vom IOC sagt eben, schau dir an, welche Sportstätten gibt es in deiner Stadt und welche gibt es in deiner Region. Und wenn man sich die Region Rhein-Ruhr anschaut, dann gibt es eigentlich keine Region in Europa, die diese Kompaktheit an Sportstätten aufbieten kann. Das heißt, es geht, ging uns und geht uns in unserer Konzeption nicht darum, einen Gigantismus zu schaffen in, in der Form von Neubauten sportlicher Infrastruktur, sondern durch die Infrastruktur, die heute vorhanden ist, waren wir in der Lage, Sportarten wie Basketball, Handball, Volleyball, Schwimmen, Reiten, Hockey vor jeweils 40, 45, 50.000 Zuschauern zu präsentieren, ohne dass wir irgendetwas neu bauen müssen. Zwei Stadien, die fehlen. Eine, äh, die Andreas natürlich sehr betrifft, ist das Thema Leichtathletik. Und das Zweite ist das Thema Wildwasser-Kanu. Äh, ich will jetzt gar nicht zu so weit ausholen, das erläutern, was die Ideen dahinter sind, sondern ein bisschen mehr drauf kommen. Warum haben wir eine Zustimmung von 70 bis 80 Prozent? Weil wir sozusagen die Menschen im Mittelpunkt gestellt haben, und gesagt: So, was ist der Wert für die Menschen abseits des Sports? Und der Wert für die Menschen ist, dass jeder von uns spürt, dass wir in einem Veränderungsprozess leben bei dem Thema der Mobilität, bei dem Thema Digitalisierung, bei dem Thema der Nachhaltigkeit. Und ich bin davon überzeugt, dass eben als weiches das Thema der Mobilität keine Antwort mehr nur als einzelne Stadt, als einzelne Kommune zu geben ist, sondern die Antwort ist im Thema der vernetzten Mobilität und die vernetzte Mobilität als Region zu sehen, als Region zu lösen. Und das haben wir, glaube ich, mit der Initiative geschaffen, dass aus diesem Ich-Denken der einzelnen Kommunen ein Wir-Denken geworden ist. Dass sie gesagt haben, ich alleine bin zu klein, aber wir zusammen können etwas Besonderes bewegen. Und aus dem Grunde heraus, und das war eben auch nochmal die Frage, wie geht es denn weiter, aus dem Grunde heraus haben alle Kommunen, inklusive Sie auch der Landesregierung gesagt, wir sehen das als Dekadenprojekt. Ist 32 äh, nicht möglich, dann wollen wir an der Konzeption festhalten. Denn eins sieht man heute: Regionenkonzepte sind Gewinnerkonzepte, denn die Spiele 32 sind nach äh, Brisbane bzw. nach äh, gegeben worden, nämlich sprich in eine, auch in eine Region. Und deswegen sind wir motiviert, auch an der Idee festzuhalten, weil wir merken, die Menschen sind davon fasziniert. Und es ist, glaube ich, nachher eine unglaublich tolle Chance, eben ja den Fokus wieder auf den Sport zu lenken. Und Andreas hat es eben angesprochen, sozusagen in der Wahrnehmung der Menschen wird Sport heute sehr stark mit Fußball gleichgesetzt. Und Der Sport hat viel mehr, was er eben bieten kann, was er was er auch der Gesellschaft eben äh, gibt und und zurückgeben kann. Und solch ein großes Ereignis äh, schafft eben die Chance, auch wieder den Fokus auf den Sport als Gesamtes, als Gesamtangebot eben zu lenken. Und das ist sozusagen nochmal eben abseits der eben angesprochenen Themen aus meiner Sicht eben äh, sozusagen eine große Chance. Und deswegen sind wir äh, weiterhin dort engagiert, ja übrigens als eine Privatinitiative. Das heißt, wir kommen komplett ohne öffentliche Gelder aus. Wir haben Wirtschaftspartner, die wir akquiriert haben, die uns auf diesem Weg unterstützen, weil es für uns wichtig war in den über 250 Dialogveranstaltungen, die wir bisher hatten, dass wir mit den Menschen immer auf Augenhöhe uns austauschen. Dass sie also nicht sagen, äh, wenn wir staatliche Gelder verwenden würden, ja dafür habt ihr Geld, aber die sanitären Anlage in der Schule meines Sohnes oder meiner Tochter sind marode. Nein, wir wollen mit den Menschen auf Augenhöhe begegnen, so dass auch nicht ihre Steuergelder, sondern eben Gelder, die wir aus freien Wirtschaft akquiriert haben und damit eben der, in der in der Chance waren, eben sozusagen den Input der Menschen auch zu erfahren, was ist ihre Erwartungshaltung an Spiele, die in der Region stattfinden. Und so waren wir auch zum Beispiel dabei, gerade einen Jugendbeirat zu gründen, weil wenn wir eben über das Thema der Nachhaltigkeit gesprochen haben, wird ja auch groß die Frage sein, was ist die Erwartungshaltung der jungen Generation äh, von Andreas und und, und, und anderen äh, äh, jüngeren und Sportlern, Sportlern, die auch gar nicht jetzt sozusagen auf dem Niveau unterwegs sind wie Andreas, Einfach sagen, Sie haben eine andere Erwartungshaltung auch in dem Thema der Nachhaltigkeit von zukünftigen Sportgroßveranstaltungen, als das vielleicht eben vor fünf oder zehn Jahren oder 15 Jahren noch ganz anders als selbstverständlich angesehen worden
3: ist. Ich glaube, das Spannende dahinter ist ja wirklich, wenn man vergleicht das Ganze mit Olympia-Ideen in Hamburg, in Berlin, dass das Ganze doch als ähm, Initiative, ist eigentlich das richtige Wort, ähm, dem Sport wieder das zurückgibt, was was er eigentlich ist, nämlich seine gesellschaftliche Funktion zusammenzuhalten, wie gesagt, die Gesellschaft zu formen, zu prägen mit Werten, mit Kultur, ähm, letztendlich auch in der Erziehung sehr viel beitragen kann und deswegen finde ich das wirklich klasse, dass die Region Rhein-Ruhr da diesen, diesen Vormarsch geht und auch wirklich die richtigen Perspektiven meiner Meinung nach in den Vordergrund stellt, weil wir haben es erlebt, in, in Rio vor 2016, wenn man sich die Sportstätten heute anschaut, sie waren damals schon nicht in super, obwohl sie neu gebaut waren, in einem, in einem guten Zustand. Und nach Fußball, WM und Olympischen Spielen sind das alles Bauurin, beziehungsweise das, das meiste davon. Und die gesellschaftlichen Probleme, die in diesen Regionen teilweise herrschen, werden dabei an Pranger gestellt, beziehungsweise zurückgelassen. Und gerade in Deutschland kann man deswegen, glaube ich, oder allgemein in gut ähm, weit entwickelten ähm, Entwicklungsländern letztendlich sagen, ähm, man muss den Mehrwert für alle in den Vordergrund stellen. Diese äh, Veranstaltungen dürfen nicht zu, ähm, letztendlich zur Instrumentalisierung und zur Präsentation von, äh, ja, eins vereinzelten Staaten, vereinzelten ähm, ja, Institutionen kommen, sondern der letztendlich die Idee ähm, der Olympischen Spiele, die Idee von diesen Großevents ähm, ist letztendlich der Gesellschaft was zurückzugeben und das Ganze so zu gestalten, dass, wie, wie Michael richtig gesagt hat, alles, alle Stakeholder, kann man sagen, davon profitieren. Und ähm, ich glaube, wie das richtig gemacht werden kann, ähm, zeigt dieses Konzept letztendlich.
2: Ja, wobei das Damoklesschwert, äh, Michael, der Bürgerentscheid ja noch nicht durchgeführt äh, worden ist. Aber du, so, so, so klang das zumindest was sehr guter Hoffnung, ähm, wenn es so weit kommt oder gekommen wäre, dass dass wir dann eine Zustimmung gekommen hätten, anders als in äh, seiner Zeit in in München und Hamburg.
0: Also ich kann ja nur die Stimmung wiedergeben, die wir in den über 250 Dialogveranstaltungen äh, mitbekommen haben. Da gab es äh, richtigerweise kritische äh, Fragen, kritisch, kritische Anmerkungen. Aber wir haben gemerkt, dass das Konzept überzeugt, weil wir eben gesagt, den, den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben, die Erwartungshaltung des Bürgers und nicht die Veranstaltung im Mittelpunkt gestellt haben und gleichzeitig immer ein Stück weit eben auch aufgezeigt haben, was ist das eben auf der anderen Seite, was Andreas ja angesprochen hat, was ist der Wert sozusagen auch für den Sport und äh, ich glaube, das ist glaube ich wichtig, dass man sozusagen immer wieder auch sagt, am Ende des Tages Und das ist zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft ja ein gutes Beispiel. Es gab ein riesen Marketing-Konzept, brillant gemacht, äh, damals für 2006, äh, wo es hieß, äh, zu Gast bei Freunden, übrig geblieben ist das Sommermärchen. Das Sommermärchen ist von den Menschen gemacht worden. Und deswegen am Ende des Tages sind ja nicht irgendwelche Organisatoren Gastgeber, sondern Gastgeber sind die Bürgerinnen und Bürger, die schaffen die Atmosphäre, die schaffen diesen besonderen Flair, wo eben Andreas und andere Sportlerinnen und Sportler eben auch, sagen wir, ihre Kraft zu äh, besonderen Leistungen hernehmen und gleichzeitig aber auch als Ansporn, sich äh, äh, dort eben mit, ihr, mit ihren Leistungen auch zu, äh, zu, äh, zu präsentieren. und das haben wir eben sozusagen festgestellt, wenn wir das im Mittelpunkt stellen, dass wir dort ein positives Feedback bekommen. Das Zweite ist, wir haben unabhängige Befragungen gemacht, regelmäßig von DIMAP. Die kennt man vielleicht äh, aus anderen Umfeldern. Die machen immer für die ARD dort die äh, Politikprognosen, äh, Deutschlandtrend, äh, wo wir gesehen haben, dass wir zwischen 70 und 80 Prozent Zustimmung in den einzelnen Städten hatten. Haben das auch sehr stark nach runtergebrochen in die einzelnen äh, Präferenzen, politische Zugehörigkeit und so weiter und so weiter. Aber spannend war, dass wir auch gesagt haben, bei denen hinterfragt haben, bei denen, die Nein gesagt haben, also sprich bei den äh, 20 bis 30 Prozent, die Nein gesagt haben, welches Argument würde ich denn überzeugen, Ja zu sagen? Und haben die Hälfte von denen gesagt, wenn wir wissen, dass 90 Prozent der Sportstätten schon vorhanden sind, dann würden wir Ja sagen. So, das heißt, es ist unsere Aufgabe, dieses eben zu transportieren und zu kommunizieren. Und dann ist man, glaube ich, auch in der Lage, eben eine Mehrheit zu finden. Man muss eben auch die Menschen zu animieren, zu sagen ihr alle habt die Chance eben dass ein Bürgervotum positiv ausgeht geht in in euren Freundeskreis, sucht den dialog sucht das gespräch mit den menschen stellt die idee vor wenn ihr davon überzeugt seid und wenn ihr kritische an wenn ihr kritische rückfragen habt dann versucht in den im austausch in den argumenten mit äh, sozusagen die die menschen mitzunehmen zu überzeugen weil so diese haltung äh, ja die sind eh alle dagegen, ist einfach eine falsche. Und ich habe das gemerkt bei den Bürgerdialogveranstaltungen wo manchmal eben äh, Leute aufstanden und gesagt haben, wir sind dagegen und haben dann irgendwelche Ausführungen gemacht. Dann habe ich mir gesagt als erstes, äh, wer ist denn wir? Und dann hieß es, äh, ja, ich. Ich sage, ja, okay, ich wollte nur wissen, damit ich weiß, wen ich sozusagen adressiere bei der Antwort. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man auch sozusagen den Mut haben muss, sich gegen äh, sozusagen diese die, eine, eine Gegnerschaft vereinnahmt relativ schnell das Wir. Und ich glaube, es wird, ist eben wichtig, auch dieses Wir in, äh, umzudrehen und zu so etwas Positivem zu machen. Und das äh, haben wir gemerkt, äh, sind die Menschen dankbar äh, dafür, weil sie eben merken, dass es ein ehrliches Konzept, was eben weggeht vom Gigantismus und sozusagen wirklich ihre Bedürfnisse äh, der Zukunftsgestaltung berücksichtigt und ähm, mit einem großen äh, wichtigen Beisatz, denn was ist der eigentliche Wert von von Olympischen und Paralympischen Spielen abseits der ganzen Themen, die ich eben genannt habe, ist, dass solch ein Großereignis etwas mitbringt, äh, was man sonst nicht hat, nämlich ein Zieldatum und Deutschland ist ja nicht arm an Ideen und Visionen, wir sind ein Land von Dichtern und Denkern. Aber wir sind arm an Zieldaten. Ich könnte jetzt den Reigen sozusagen runter von BER-Flughafen über Stuttgart 21. Ich bin selber Kölner, die Kölner Oper und verschiedenste andere Themen. Und die Kraft des Zieldatums ist unverrückbar. Und es gab zum Beispiel ein Plakat, lustigerweise von der Bahn von München 72. München fährt, woanders baut man noch als die U-Bahn eben zu 72 für die Olympischen Spiele zu den Olympischen Spielen pünktlich fertig geworden ist. Und bringen ein Beispiel von heute, wo jeder direkt das nachvollziehen kann. Wir äh, diskutieren seit fünf oder zehn Jahren über das Thema Digitalisierung der Schulen. Hätten wir vor fünf Jahren gewusst, dass Corona kommt, würde mit Sicherheit die Digitalisierung der Schulen heute anders aussehen. Und das ist eben etwas nochmal zusätzlich, was solch ein großes Ereignis mitbringen kann, eben ein Zieldatum ist, wann eben notwendige Transformationsschritte, auf die man sich vorher verständigt, eben entsprechend umgesetzt werden müssen.
1: Ja, dann, dann sind die Spiele im Grunde genommen ähm, quasi Spiele der Bürgergesellschaft. Eigentlich hier um die Stärken der Region, die Dezentralisierung, die in der Vergangenheit eigentlich immer als Schwäche ausgelegt wird, könnte sich hier jetzt als Stärke für die Region erweisen. Und, ähm, und dann mit den vielen Spielstätten, die da vorhanden sind, äh, könnte man das auf das Ziel 2036 oder 2040 hin, dann ausspielen Und damit ähm, tatsächlich mal eine gemeinsame Identität schaffen. Das hat mich fasziniert. Ich äh, erkenne an, dass es da natürlich die Augenhöhe braucht. Auch als privatwirtschaftliche Initiative braucht es die Augenhöhe. Und das sind UnternehmerInnen ja auch gewohnt, auf Augenhöhe miteinander zu agieren. Frage irre allerdings nur, und ich erinnere da an den Sportphilosophen ähm, Schürmann, Volker Schürmann, der da sagt, der IOC ist eher vergleichbar mit dem Vatikan. Ist denn da überhaupt Augenhöhe denkbar? Das ist ja meine Frage,
0: sozusagen mit welchem Konzept, mit welchen Ideen man da reingeht. Wenn man eben sieht, am Anfang, als wir sozusagen mit unserem Konzept gestartet sind, sind wir belächelt worden. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil es immer besser als Underdog ist sozusagen in einen in einen Wettkampf zu gehen das weiß das Andreas am, am am besten anstatt als Favorit weil natürlich der Druck als Favorit immer ein größerer ist und man eher eher sozusagen das Downside größer ist als das das Upside und wenn man heute sieht und hat jeder gesagt ja das vom IOC wird man als Feigenblatt gesehen mit einem Regionenkonzept die wollen nur in die großen Metropolen und in die großen Cities und so weiter und so weiter wenn man sieht, dass eben Australien mit Queensland, äh, mit der Region Queensland, mit, mit Brisbane den Zuschlag bekommen hat, also auch nicht mit Melbourne oder Sydney ins Rennen gegangen ist, wenn man sieht, dass die anderen äh, äh, Mitbewerber für 32 aus China, äh, aus äh, Indonesien, äh, aus Südkorea, ja jeweils speziell zum Beispiel China ja nicht mit Peking oder äh, Shanghai dort ins Rennen gegangen ist, das zeigt eben sozusagen auch, dass da ein Umdenken ist. Man sieht heute Regionenkonzepte sind äh, Gewinnerkonzepte. Und äh, deswegen äh, glaube ich, dass man äh, dort an bestimmten Stellen, ich glaube, es ist richtig, äh, sehr kritisch mit Sportorganisationen umzugehen. Äh, aber in Deutschland wird immer häufig sozusagen äh, kritischer Umgang mit Sportorganisationen beim IOC immer so betrachtet, dass man immer sozusagen die eine Seite der Medaillen nur darstellt, also sprich die Sollseite. Und auf der anderen Seite bietet das IOC unglaublich viele auch positive Themen und ich glaube es ist richtig es ist kritisch mit Themen sich auseinanderzusetzen aber zu Kritik gehört gehört immer eine positive und also sagen wir, die das was positiv geschaffen worden ist und das was an negativer Kritik da ist und das in Deutschland wird glaube ich immer zu sehr glaube ich nur das Negative gesehen ich bringe mal ein Beispiel wenige in Deutschland wissen dass zum man meinte wenn das IOC neue Milliardenverträge macht dass das Verträge sind für die Funktionäre 90 Prozent der Einnahmen des IOC werden wieder an die an die an die Fachverbände an die an die entsprechenden Landesverbände ausgeschüttet. Das heißt, über 200 Nationen und in vielen Nationen, speziell in Afrika, in anderen Schwellenländern wird der Sport primär durch die Gelder, die die jeweiligen Länder vom IOC bekommen, überhaupt in die Lage versetzt, dort eben den Sport in gewissen Rahmen zu betreiben. Und Selbst in Deutschland zum Beispiel bekommt das der der DOSB Gelder vom IOC. Das ist einer der Kritikpunkte, die ich immer beim DOSB angemahnt habe, dass das zum Beispiel nicht veröffentlicht wird. Der DOSB sagt, ja, wir bekommen Gelder vom IOC, aber wie viel Gelder sie jedes Jahr bekommen und wie viel Gelder dadurch dem Sport auch wieder direkt zugeführt werden, wird leider vom DOSB nicht veröffentlicht.
2: Ja, dieses politische Minenfeld ähm, äh, <lacht> wollen wir jetzt gar nicht, gar nicht vertiefen. Ne? Auch wie die Entscheidung dann für Brisbane gefallen ist, wurde ja kolportiert, dass das aufgrund der Verbindung von Herrn Bach zu irgendeinem australischen Funktionär begründet war. Aber das sind wahrscheinlich dann auch immer nur Dinge, ähm, die die Presse allzu gerne aufnimmt. Ähm, ich würde gerne mal äh, Andreas fragen. Du hast ja jetzt dieses Jahr... Tokio verpasst. Nächstes Ziel, wenn, wenn man Olympia sieht, ist ja dann 2024 in Paris. Wie schaut man eigentlich als Sportler auf, auf, auf diese Dinge? Also ist eigentlich nur Olympia dann das Ziel und wo es jetzt stattfindet und unter welchen Gegebenheiten und sonst wie dann eher zweitrangig oder nimmt man
3: das eigentlich auch mit? Also ich glaube, das muss man ganz klar differenzieren. Einerseits haben wir als Sportler natürlich ein spezielles Verhältnis zu unseren Sportfachverbänden, zu den übergeordneten Sportverbänden in DOSB hier in Deutschland und natürlich auch ähm, ganz oben international dem IOC. Und ähm, Michael hat es richtig gesagt, diese Verbände bilden den Rahmen, bilden die Struktur, um die ja diese größten Events der Welt, also wirklich diese diese ähm, Veranstaltung letztendlich möglich zu machen, um diesen diesen sportlichen Wettkampf, um die Rahmenbedingungen zu bilden, um damit wir das machen können, was wir machen. Gleichwohl ist es auch, glaube ich, immer wichtig, das Ganze, ja, wie Michael auch gesagt hat, kritisch zu betrachten, ähm, Kritik zu äußern, wo sie angebracht ist. Ich glaube, Sport, Sportverbände, ja vor allem internationale Verbände waren oft oft in der Kritik äh, in den letzten Jahren, da gab es viele Skandale, dass, das Sommermärchen in Deutschland um, um den DFB, ähm, letztendlich wie gesagt, die Vergabe von verschiedenen Spielen, der Leichtdeutsche der, der ehemalige Präsident genauso, also ähm, wir sind da nicht ausgenommen und ich glaube, ja das, das muss man letztendlich ja, als, als gegeben sehen und äh, versuchen zu bekämpfen, wo es geht. Unter den Sportlern ist es eben nicht egal. Mittlerweile, ich denke, früher war das vielleicht anders, aber äh, wo man sich gesagt hätte, okay, ich nehme teil, wo ich kann und ich freue mich, da zu sein und dabei sein ist alles. Und ich glaube, über diesen Punkt ist man mittlerweile hinaus, auch in der Gesellschaft, wo man letztendlich sagt, okay, ich habe hier eine Vorbildfunktion, äh, die Leute gucken auf mich, meine ganze Nation schaut um mich, die ganze Welt schaut zwei Wochen lang, vier Wochen lang ähm, in, äh, in diese eine, eine Richtung. Und Da muss man letztendlich sagen, dass es schon wichtig ist, die Themen, die relevant sind, die Werte, die Austragungsorte, also diese ganzen Themen, die man früher als gegeben gesehen hat, auch zu hinterfragen und zu sagen, ist das jetzt das Richtige? Gleichwohl ein wichtiges Thema, wie gesagt, wir haben nächstes Jahr eine Europameisterschaft in der Leichtathletik in München, 50 Jahre nach den ehrwürdigen Spielen, 72. Und ich kann intern ganz klar sagen, also, beim Deutschen Leichtathletikverband genauso bei den Leichtathleten sind diese Europameisterschaften fast höher gewichtet als die Weltmeisterschaften, die wir auch nächstes Jahr drei Wochen früher in Oregon im Zuhause von Nike haben. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, wenn man dann diese positiven positiven Aspekte mitnimmt, wenn man diese positiven Initiativen mitnimmt und das Ganze richtig gestalten kann, zum Beispiel äh, in in einer Rhein-Ruhr-Region und damit nicht nur den Sportlern geholfen ist, sondern allen anderen drumherum, ist das, glaube ich, viel mehr wert, als ähm, letztendlich das Ganze einfach weiterlaufen zu lassen und vielleicht auch die Augen zu verschließen.
1: Äh, Michael, man könnte sich dann ähm, vielleicht dann auch äh, vorstellen, dass diese Initiative, die ihr jetzt gestartet habt, eigentlich nicht unbedingt Olympia braucht, weil es eine Initiative für diese Region ist, die den Zusammenhalt stärkt und ihre Stärken ausspielt. Neuland ist ein Kongress, der jüngst stattgefunden hat, unter deiner Mitwirkung und Initiative. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, weil das, glaube ich, auf auf dasselbe Thema einspielt?
0: Also ich glaube zum einen, dass es schon wichtig ist, solche Ereignisse zu haben, weil das schafft natürlich dadurch eine eine Verbundenheit und es gibt dadurch, zum Beispiel war von Anfang an, gab es ja bei uns gar keine Diskussion darüber, einen parteipolitischen Proporz im Sinne von, äh, beginnen damit, wie viele Sportarten sollen sie ins Ruhrgebiet und wie viele Sportarten gehören ins Rheinland, äh, welche Obergemeister, Oberbürgermeisterinnen und Obergemeister gibt es äh, von, äh, von der CDU, von den Grünen, von der SPD, äh, Parteilose und das alles in Proporz aufgeteilt, weil alle das übergeordnete Ziel hatten und die übergeordnete Idee gut finden und tragen. Und das ist deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, äh, solch ein übergeordnetes Ereignis zu haben, so vielleicht damals eben äh, die Kulturhauptstadt. 2010, dem, glaube ich, auch so ein übergeordnetes Ereignis war, wo alle einzelnen Städte und Kommunen sich sozusagen dort wiedergefunden haben, auch wenn sozusagen der Schwerpunkt sicherlich vielleicht ein Stück weit im stärker in Essen war, aber auch im, im, im Namen. Das ist ja hier bei Rhein-Ruhr eben nicht der Fall. Und die Idee mit dem Kongress Neuland geht es genau eben darum, diese Zukunftsthemen eine Plattform zu bieten, diese Zukunftsthemen gemeinsam zu diskutieren, aus der Wirtschaft mit der Politik, mit der Wissenschaft heraus, also sozusagen auch das Thema der, der Innovationen, aber und das ist sehr entscheidend, eben mit einem Zieldatum und eben auch zu sagen, okay, welche Themen wollen wir denn bis wann entsprechend umgesetzt haben und die eben auch entsprechend gemeinsam erarbeiten. Und äh, das ist das, was äh, Neuland äh, sozusagen als Kernidee hat, ähm, aber dafür ist eben sozusagen ein Zieldatum schon wichtig und deswegen glaube ich, äh, ganz ohne äh, solch ein übergeordnetes Ereignis wird es schwierig sein, sozusagen, dass alle sich im Positiven gesprochen disziplinieren und sozusagen das, sozusagen das, das Umsetzen zum, als Mittelpunkt sehen und nicht sozusagen mal
2: äh, einzelne Protagonisten. Ja, ähm, st- schönes Beispiel, ähm, dieses, dieses Kongress Neuland. Wir hatten seinerzeit ähm, auch ein Konzept äh, schon relativ weit. Strukturiert, das äh, nannte sich das Anthropia-Festival, ja auch groß gedacht ähm, äh, mit einer heimischen Agentur hier zusammen. Da sollte es darum gehen, ähm, wie wollen wir zukünftig leben ja und wie wollen wir im Ruhrgebiet leben. Und wir wollten auch ähm, äh, die Stakeholdergruppen ähm, äh, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammenbringen über drei Tage, um an diesen Themen zu arbeiten. hatten schon... Äh, Konzepte für über 600 Leute, wie wir dann tatsächlich auch ergebnisorientiert arbeiten, wie wir Schüler mit einbinden und, und, und. Das ist leider Gottes auf dem corona altar geopfert worden. Aber wir haben eine Menge Ideen. Ähm, Michael, vielleicht können wir das zu geeigneter Zeit nochmal noch mal, äh, zusammensetzen, das diskutieren. Ähm, das, das treibt uns natürlich, äh, gerade Dirk und mich, Dirk in Duisburg geboren, nicht in Essen, auch an. Ähm, gerade unsere Region äh, olympia also hättet ihr und sicherlich auch von Dirk unsere volle Zustimmung gehabt, weil wir auch denken, dass unsere Region echt geschaffen dafür ist, auch für so ein großes Ereignis und die Leute sowas echt gut fänden. Mich jetzt auch gewundert, wenn wir da gegen votiert hätten in der Gesamtheit aller Bürger hier an Rhein und Ruhr. Nochmal in Bezug auf die Transformation. Ähm, wir hatten letzte Woche eine große Veranstaltung zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Da ging es um die Transformation der Wirtschaft, äh, Agenda 2030, äh, die Erreichung der 17 Sustainable Development Goals, SDGs und haben darüber diskutiert, okay, die Wirtschaft muss sich transformieren, sonst werden wir das als Menschheit nicht schaffen. Ja, Und äh, reine, ich sag mal, Willensbekundungen der Wirtschaft reichen nicht aus. Man sieht es ja jetzt in, äh, in Glasgow, äh, cs Ringen äh, darum. Wenn wir jetzt mal schauen, eigentlich müssen wir als Menschheit viel anders machen. Ja? Wenn wir jetzt in Richtung den Sport schauen, der sich ja auch mehr ökonomisiert hat, mehr kommerzial, äh, kommerzialisiert hat, steht da eigentlich dann auch mal eine Transformation an? Also schneller, höher, weiter kann es nicht mehr geben. Ja? Eher einen Schritt zurück, ich denke, was da jetzt bei der nächsten Fußball-WM ansteht, das ist ja der Supergau, ja, also irgendwie kurz vor Weihnachten äh, hingezimmerte Sportstätten, äh, also die Entscheidung wäre sicherlich so jetzt nicht mehr gefallen, ne? aber wenn man mal schaut, also teilweise auch was für Summen äh, im Spiel sind, gerade im, im, im Profifußball, das ist ja abnorm. Ähm, wie kann man die, also da, da muss es aus, aus Sicht der, der Bevölkerung ja eigentlich auch ein Zurückdrehen des Rades irgendwie geben, ähm, die Frage würde ich gerne an beide stellen. Wie seht ihr das? Steht da im Sport auch eine Transformation an, ähnlich wie wir die in der Wirtschaft eigentlich zukünftig sehen wollen und werden?
3: Ja, Also ich glaube, auch da wieder ist es wichtig, die verschiedenen ähm, Protagonisten in diesem Feld zu betrachten. Als ähm, Sportler selbst muss man, glaube ich, genau auf dieses schneller höher weiter letztendlich achten, weil das ist unser Tagesgeschäft, davon leben wir, dafür werden wir bezahlt, das ist letztendlich das, ähm, ja wofür wir, woran wir gemessen werden und ja was unser Tagesgeschäft ist. Die Rahmenbedingungen dahinter, ich habe es ja vorhin schon ähm, angedeutet müssen aber trotzdem betrachtet werden, müssen aber trotzdem in den Vordergrund rücken. Sport alleine, und das ist, glaube ich, immer das Wichtige, Sport alleine, Leistung alleine darf nicht der entscheidende Faktor sein. Sportler sind auch Menschen darüber hinaus. Der Sport selbst ist, äh, ja, im Fußball mal ein schönes anderthalb Stunden am Wochenende. Aber ähm, das Leben geht ja noch weiter und das Leben bietet so viel mehr. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, den richtigen Platz des Sportes in der Gesellschaft ähm, ja nicht nur zu betrachten, sondern auch voranzubringen. Und das muss von allen ausgehen und allen voran, meiner Meinung nach auch von von den Protagonisten. Das sind die Athleten, das sind die Sportler, die auf dem Feld sind, auf die die Scheinwerfer gerichtet sind. Klar ist es letztendlich so, dass die Rahmenbedingungen andere machen, dass die Rahmenbedingungen von den Verbänden, dass die Rahmenbedingungen von Organisationen, auch von der Wirtschaft geprägt werden. Irgendwo muss aber trotzdem die Initiative herkommen. Und dementsprechend, Denke ich, man darf da, man muss da alle in die Verantwortung nehmen und muss von allen Seiten die ähm, die Initiative ergreifen.
0: Ja, ich, vielleicht das, was Andreas gesagt hat, vielleicht das äh, anschließend, ich sag mal Veränderung. Ich greife somit auch auch das Thema äh, Diversity, also das Thema Nachhaltigkeit Diversity. Ähm, was ich sehr gut finde, ist, dass es mehr und mehr eben ja Überlegungen gibt, wie kann ich äh, sozusagen das Equal Equal Payment äh, im Sport zwischen Leistung von Frauen und Männern sozusagen auch gleiche Bezahlung dort äh, kommt. Im Tennis äh, gibt das das schon bei den äh, Grand-Slam-Turnieren. Aber wenn man eben auch zum Beispiel sich jetzt äh, Olympischen Spiele angeschaut hat in Tokio, wo es zum Beispiel im äh, im Triathlon sozusagen ein Speed-Triathlon gegeben hat, äh, mit zwei Frauen, zwei Männern zusammen also, glaube ich, spannende Formate, die entwickelt worden sind, die einfach dort stärker auch so diese ja die Entwicklung unserer Gesellschaft und das Verständnis, richtige Verständnis davon eben entsprechend äh, aufgreifen. Das glaube ich, eine Entwicklung. Aber ich will davor auf der anderen Seite zeitgleich sehr deutlich warnen, was auch Andreas so ein bisschen angesprochen hat. Also ich halte zum Beispiel gar nichts davon, nachher zu sagen, ja, wir müssen aber sozusagen die Länderkämpfe äh, auflösen und äh, es dürften die Sportler und Sportler nicht mehr unter Nationalfahne äh, antreten, sondern äh, sozusagen äh, global, äh, ich glaube, da geht, würde ihm viel an, an, an Reiz und an, an Identifikation und an Begeisterung äh, für den Sport ähm, äh, verloren gehen. Also ich glaube, auf der einen Seite muss man bestimmte Entwicklungen richtigerweise nach vorne hin treiben und nach vorne hin angehen, aber ich glaube, man muss auch ein Gespür dafür haben und nicht alles äh, meinen, entsprechend verändern zu müssen. Was den Sport umgekehrt, speziell die Vereine angeht, äh, glaube ich, äh, sind natürlich die Vereine äh, in Deutschland in einer Situation, dass sie äh, es extrem schwierig haben werden, die großen Herausforderungen, die an sie gestellt werden, in Zukunft gerecht zu werden. Was will ich damit meinen? Was ich damit meine ist, äh, Jugendliche werden in Zukunft es als selbstverständlich annehmen, dass Sportvereine nachhaltig aufgestellt sind, dass sozusagen die Infrastruktur nachhaltig ist, dass die Laufbahn nachhaltig ist, dass die sanitären Anlagen, Clubhaus, Nachhaltigkeitsbedürfnisse mit sich bringen, wo viele Vereine heute gar nicht in der Lage dazu sind, sowohl finanziell, wie aber auch, äh, ich sag mal, vom, vom Personalvolumen, vom Know-how her, Und äh, anderen Themen. Damit verbunden werden sie automatisch dann auch in die Probleme kommen, sich ökonomisch vernünftig für die Zukunft aufzustellen. Eben auch Fragen, äh, ich sag mal, nach vorne gerichtet zu beantworten, äh, Thema E-Sport und anderen Themen. Und deswegen daraus abgeleitet habe ich jetzt auch bei dem ja von euch eben angesprochenen äh, Kongress Hashtag Neuland, habe ich dort in, in meiner Einlassung gesagt, das, was der Sport braucht, ist ein Nachhaltigkeitsfonds Sport. Ein Nachhaltigkeitsfonds Sport der wie ein goldener Plan, der ist damals mal von der Sportvorsitzenden Dagmar Freitag und Minister Seehofer mal angedacht worden, ist durch Corona dann nicht mehr weiterverfolgt worden. Ein Nachhaltigkeitsfonds Sport, wo eben die Vereine in Lage gesetzt werden, die ökologischen Und die ökonomischen Herausforderungen gerecht zu werden und damit auch in der Lage zu sein, die sozialen Anforderungen, die aus der Gesellschaft an den Sport gerichtet werden, das Thema Integration mit und durch den Sport, das Thema Fairplay, Teamgeist, äh, Regeltreue und andere Themen, die durch den Sport natürlich viel spielerisch viel besser transportiert werden können dass der Verein in der Zukunft so auch wieder aufgestellt werden muss und deswegen ist es für mich äh, essentiell für die Entwicklung des Sports, dass eben dieser Nachhaltigkeitsfonds Sport kommt, um eben wirklich die Vereine auch zukunftsfähig zu machen.
3: Und vielleicht direkt daran anknüpfend, ich glaube, das wichtige, Michael, was du ansprichst, die Vereinskultur, die wir in Deutschland haben, ist als einzigartig und die Vereinskultur, die in der Gesellschaft etabliert haben, äh, die wir etabliert haben, ist einzigartig. Die Vereinskultur baut aber letztendlich zu großen Teilen wie, wie vieles in, im sozialen Bereich auf den Goodwill und auf, aufs Ehrenamt auf. Das heißt, dass Leute wirklich dahinter sind, dass Leute das aus viel Ideal, mit viel mit viel Mühe und Arbeit und mit wenig unter anderem finanziellen Ertrag haben. Und deswegen finde ich so ein Fonds und so eine auch finanzielle Unterstützung und Möglichkeit glaube ich, ist genau der richtige Ansatzpunkt, um diese Vereine, die, glaube ich, am besten wissen und die die Stütze bilden in der Gesellschaft und in, in dem auch professionellen wie im Amateursport, um die zu befähigen, genau diese Themen anzugehen. Die wissen genau, wie man ihren Mitgliedern ähm, ja letztendlich helfen kann. Die wissen genau, die sind nah nah am Patienten, sagt man immer, nah an den an, den, an der Gesellschaft dran, dass äh, die Trainer, die auf dem Platz stehen, die die Abteilungsleiter in verschiedenen ähm, Vereinen und ich glaube, die, wenn die befähigt werden, ähm, ich sehe es zumindest bei uns und äh, bei Eintracht Frankfurt in der Leichtathletikabteilung, ich glaube, das kann man auch viele andere Vereine in vielen Sportarten und anderen Themen übertragen, wenn die eine andere Basis hätten, wenn die diesen, ganzen, diesen Job Vollzeit machen könnten, wenn die wie gesagt ein gewisses Budget hätten für diese Themen, kann man letztendlich sehr, sehr sehr viel bewegen äh, aus meiner Perspektive.
1: Andreas, ähm, ähm, was hättest du eigentlich von nachhaltigen Spielen? Ähm, was wären eigentlich deine Erwartungen als Sportler
3: an einem nachhaltigen Spielen? Ja, Nachhaltigkeit letztendlich ist ja ein sehr großes Wort. Da fallen sehr viele, sehr viele Bereiche drunter. Und ich glaube letztendlich ich sage ja aus der Sportlerperspektive muss man und ist man erstmal ähm, fokussiert auf die auf die eigene Leistung und auf das Leistungserbringen. Das heißt, ich kenne viele Sportlerkollegen, die ja äh, und nichts anderes parallel machen. Die sagen, ich muss mich auf meinen Job, auf meinen Sport konzentrieren. Und das ist auch gut so, sonst kannst du diesen Job nicht machen. Gleichwohl ist Nachhaltigkeit, glaube ich, im Sport. Wir hatten es eben, äh, dass zum Beispiel nicht gigantische Bauprojekte angeschoben werden müssen, die am Ende nicht genutzt werden, sondern dass sinnvolle Investitionen getätigt werden, die nicht nur zur Profilierung da sind, die nicht nur, lange vier Wochen die Kameras äh, in, in einer Stadt oder einer Region sind, ähm, letztendlich das zum zum äh, ja, Instrumentalisieren des Ganzen da sind, sondern die eine Region nachhaltig prägen und nachhaltig helfen. Wir hatten Mobilität, wir hatten ähm, Sanitäranlagen. Und ich glaube, das geht weit über das Thema ökologische Nachhaltigkeit hinaus. Ich glaube, die sollte äh, ja im Jahr 2021 überhaupt kein, kein Thema eigentlich mehr sein, ist es leider doch und äh, geht noch deutlicher in die soziale, in die soziale Nachhaltigkeit letztendlich und auch in die Frage, was machen wir mit unseren Investitionen, was machen wir mit unserem Geld? Wie kann man der Gesellschaft letztendlich helfen und was zurückgeben? Und ähm, ich glaube, in dem Aspekt müssen Sportveranstaltungen ähm, ja auch von der Athletenperspektive letztendlich getragen werden. Ja, jetzt biegen wir schon auf die, auf die Zielgerade ein.
2: Eine Stunde ist gleich rum. Ähm, wir haben traditionell auch zwei Abschlussfragen, die wir gerne unseren unseren Gästen stellen und ähm, ich würde gerne mit Michael beginnen. Michael, ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du schon während des Studiums irgendwie erstmals Geschäftsführer geworden bist. Wie du das gemacht hast, das machen wir in der nächsten Folge mal irgendwann. Ja, aber ähm, also du hast schon früh viel bewirkt. Wir würden dich gerne auf eine Gedankenreise mal mitnehmen. Äh, Stell dir vor, heute Abend zu Hause sitzt du mit deinem 18-jährigen Alter Ego zusammen, also dem 18-jährigen Michael, kurz vorm Abitur wahrscheinlich damals. Was würdest du ihm raten, dem 18-Jährigen, was würdest du ihm für Tipps mitgeben für seine weitere Reise?
0: Ich kann eigentlich den Tipp mitgeben, den ich von meinem Vater erfahren habe. Als ich sozusagen Abitur gemacht habe, du hast es gerade angesprochen, habe ich überlegt, mein erstes Tennisturnier zu organisieren, ein Preisgeldturnier und habe dann meinem Vater, bei mir war es mein Abitur, mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich zweimal sitzen geblieben bin, also ich war dann 21. Und dann habe ich meinem Vater sozusagen gesagt, du, ich habe überlegt, ich will ein Tennisturnier organisieren und hat mein Vater zu mir gesagt, erzähl mir mal erzähl mir die Idee, Mein Vater hat nicht gesagt, denk an die Risiken, sondern hat hat mir damit vermittelt, sie die Chance, aber nicht blauäugig reinzugehen, aber immer sozusagen die Chance zu sehen, Themen nach vorne gerichtet anzugehen und das würde ich, ähm, glaube ich, heute, ich habe leider keinen Sohn oder keine Tochter, aber das ist, glaube ich, das eines der der schönsten Werte, die ich jedenfalls für mich äh, als Gefühl mitbekommen habe aus der Erziehung äh, meiner Eltern und äh, wenn ich ihn sehe, sozusagen ist das ja auch nicht so besonders, sozusagen bei mir äh, sozusagen die, die aus, nach der Schule sozusagen dort erste eigene unternehmerische Tätigkeiten zu machen. Andreas macht den Dreiklang. Er ist äh, Profisportler, er ist äh, sozusagen Studierend und gleichzeitig auch schon äh, junger Unternehmer. Und äh, das zeigt, äh, glaube ich, wenn man eben. Dinge richtig aufstellt, wo man Lust drauf hat und äh, eben die Chancen sieht und sich für die Chancen begeistert, dann kann man, glaube ich, auch äh, viel nach vorne gerichtet äh,
1: bewegen. Andreas, ähm, wie viele Jahre liegen eigentlich zwischen dir und deinem 18-Jährigen, ich?
3: Ja, mittlerweile schon vier, was sich äh, ja, in, meinem, in meinem Alter schon wie eine halbe Ewigkeit anfühlt. Ja, aber so einfach machen wir es
1: dir natürlich nicht. (lacht) Vier Jahre zurück ist uns zu kurz. Wir schicken dich jetzt mal so gute 60 Jahre nach vorne. Du triffst auf unserer Zeit- und Gedankenreise dein 80-jähriges Alter-Ego. 80 Jahre. Ja, was würde er dir erzählen im Jahre 2080 etwa? Ähm, Was würde er dir raten ähm, aufgrund
3: seiner Erfahrungen? Das ist eine sehr, 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 sehr schwere Frage. Ich glaube, ja, es fällt vielen schon schwer, mir auch, wenige, wenige Jahre in die Zukunft zu blicken, geschweige denn sechs Jahrzehnte fast. Letztendlich denke ich, und da kann ich mich nur an dem anschließen, was Michael gesagt hat, man muss man muss die Dinge man muss Spaß an den Dingen haben man muss äh, meiner Meinung nach alles mit einem gewissen Werteverständnis alles mit einer gewissen Inspiration und mit einer gewissen Idee machen man muss ähm, ja begründen können man muss Entscheidungen auf, auf verschiedenen auf einer guten Basis führen und ich glaube wo auch immer man dann rauskommt man kann sich am Ende des Tages in den Spiegel stellen und sagen ich hätte es wieder so gemacht und wenn ich in, in 80 Jahren äh, in 60 Jahren mit 80 letztendlich in den Spiegel gucken kann und sagen kann ähm, du hast du hast die Entscheidung so getroffen, ja, unter bestem Wissen und Gewissen und hast dein Bestes gegeben und hast dabei immer ein Lächeln, Lächeln auf den Lippen gehabt und irgendwie das Leben auch bis zum gewissen Grad genossen, dann, glaube ich, kann man sich nichts vorwerfen. Also dementsprechend wenn man das äh, so so in den Blick in die Zukunft richten kann oder zumindest, sagen wir mal, aus meiner jetzigen Perspektive sich was wünschen könnte, dann dann wäre es so, auf, auf mein 20-jähriges, 22-jähriges Ich zurück, zurückblicken zu können und am Ende vielleicht auch sagen zu können, hey, ich habe ich hab einen Impact hinterlassen, ich habe die Welt ein bisschen besser gemacht und äh, ja, letztendlich, ich würde es wieder so machen.
1: Wir haben zu... Anfang unseres Podcasts die Frage gestellt, Olympia Kuvadis und die beiden Gegenspieler Kommerzialisierung und Nachhaltigkeit besprochen. Am Ende können wir festhalten, nachhaltige Spiele sind tatsächlich möglich, wenn sie in Regionen stattfinden, vorhandene Spielstätten nutzen und vor allem die Bürgerinnen was davon haben. Spiele der Bürgergesellschaft, das ist so etwas, was wieder anknüpft an der ursprünglichen Idee von der gemeinschaftsbildenden Kraft des Sportes. Insofern müssen Kommerzialisierung und Nachhaltigkeit äh, keine Gegensätze sein, sondern können sich ergänzen. Großartige äh, Beispiele dafür sind Michael Monz und Andreas Bechmann. Euch beiden herzlichen Dank für dieses sehr, sehr inspirierende Gespräch. Und ja, wir wünschen euch beide äh, auf euren Wegen natürlich den Erfolg, den ihr braucht und uns allen hier in der Region, dass das klappt mit 20, vielleicht 36 oder 40, dass wir unsere Stärken ausspielen können, auf das Ziel hin, die Olympischen Spiele hier äh, vor Ort zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke sehr.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.